0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute kümmern wir uns mal darum, ob sie überhaupt kreditfähig sind. Nicht kreditwürdig, das machen wir im anderen Podcast, sondern Kreditfähigkeit. Was heißt das? Was können Sie dafür tun, dass Ihre Kreditfähigkeit auf grün steht und was das für sie bedeutet? Und was Sie dafür vielleicht mal bedenken könnten, das machen wir heute.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Kreditfähigkeit, was ist das eigentlich und der Unterschied zur Kreditwürdigkeit? Da machen wir einen extra Podcast für, damit wir das auch schön getrennt halten. Warum? Kreditfähigkeit ist grundsätzlich die Fähigkeit, rechtswirksame Kreditverträge oder auch Förderanträge in jeglicher Form für Beteiligungsprogramme, Förderkredite, Zuschusseinheiten, Haftungsfreistellungen, Bürgschaftsbanken oder sonstige oder auch ja hier in diesem Fall auch Hausbankkredite oder sonstige Verbindlichkeiten zu unterschreiben. Und damit eine Stelle aus Hausbank, Förderstelle, sonstiges überhaupt prüfen kann, Ob Sie unterschriftsberechtigt sind, braucht diese Stelle meistens einen Lichtbildausweis, eine Unterschriftenprobe und natürlich auch den Nachweis, dass Sie als Person vielleicht für die Vertretung als Geschäftsführer einer GmbH, die Ihnen selber gehört oder wo Sie Teilhaber sind oder wo Sie auch Fremdgeschäftsführer sind, überhaupt zeichnen dürfen. Es kann ja sein, dass Sie im Außenverhältnis, da kann der Geschäftsführer ja machen, was er will, in Anführungsstrichen, aber im Innenverhältnis ist ihnen die Kreditaufnahme verboten. Das heißt, es braucht einen Gesellschaftsvertrag oder eine Geschäftsordnung. Und die muss die Bank ja auch einsehen können. Warum? Grundsätzlich könnte die Bank sagen, als kleinen Geschäftsführer, damit sind sie auch Unterschriftenberechtigt für die Kontoführung, da können sie auch alles machen, was sie möchten. Aber auch eine Bank und eine Förderschule will natürlich wissen, ist das überhaupt richtig so? Warum? Weil halt im Innenverhältnis ihrer Gesellschaft das ganz anders aussehen kann. Wir haben Kunden, daran sind Investoren beteiligt und die haben in einem Side-Order, also einer Nebenabrede quasi, vereinbart, dass jegliche Kreditverschuldung des Unternehmens in einer einstimmigen Beschlussfassung vor Aufnahme von Kreditgesprächen oder von Fördergesprächen, selbst von Zuschüssen, vorher gemeinsam einstimmig beschlossen wird, schriftlich fixiert wird und bei den entsprechenden Förderstellen auch vorgelegt wird. Jetzt können Sie ja schon merken, das kann ja keine Bank, keine Förderschule vorwissen, was sie im Innenfeld da vereinbart haben. Und deswegen müssen die das vorchecken. Deswegen fragen die auch, gibt es irgendwelche Nebenabreden und bla 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 bla. Und deswegen, dann erst sind sie überhaupt kreditfähig. Das heißt die Fähigkeit, Unterschriften für eine mögliche Kreditaufnahme zu unterzeichnen oder sonstige haftende Verbindlichkeiten aus möglichen Rückforderungen, aus Zuschüssen auch quasi ja, abzubiegen, muss ja auch eine Förderstelle sicher gehen, dass sie mit ihnen den richtigen Menschen hat, der natürlich dann auch Ansprechpartner für das Projekt ist. Das heißt nicht, dass sie der Projektleiter und der Geschäftsführer sein müssen oder sonstiges, aber der, der unterschreibt bei der Antragstellung, gerade bei Zuschüssen, der unterschreibt ja auch nach § 264 Subventionsgesetz, dass die Angaben alle richtig gemacht sind. Und wenn diese Person gar nicht derjenige ist, der dafür nachher zur Verantwortung gezogen werden kann, dann hat natürlich diese Unterschrift keinen Wert. Also wird vorher geprüft, ob diese Person überhaupt unterschriftsberechtigt ist. Im Fall von Krediten heißt das Kreditfähigkeit. Ist der überhaupt fähig, die Unterschrift zu leisten, unter anderem, damit wir darüber später in einer Kreditwürdigkeitsprüfung überhaupt befinden? Das heißt, es ist also formal juristisch und grundsätzlich erstmal zu prüfen, sind sie überhaupt derjenige in welcher Geschlechtsform auch immer, das gilt für alles, männlich, weiblich, divers, dass sie nachweisführungspflichtig sind, das überhaupt zu tun. Also es werden sagen, pff, ist ja lachhaft, Ist ja ganz klar. Nee, ich habe diese Geschichte schon vor Jahren erzählt und ich weiß nicht, ob sie diesem Podcast schon erzählt habe, aber folgendes passiert. Wir haben ein äh das ist schon also mindestens 10, 15 Jahre her. Seitdem ist es auch nie wieder passiert, weil wir eine eigene Checkliste haben. Und da kommen wir auch zum Thema ähm, wieder zurück. Warum? Wir haben für so eine Kreditfähigkeit eine interne Checkliste. Wir würden sie niemals irgendwo hinlassen, ohne das hier nicht selber geprüft zu haben, warum wir wollen nicht wie die Blöden da stehen. Und sie sollen ja immer als Held, als Heldin stehen. Also diese Geschichte ganz kurz. Wir hatten einen Kunden, das ist äh, mindestens 20 Jahre her ungefähr. Die Story ist ein Running Gag bei uns. Der hatte eine ist umgezogen und hatte sich nicht an seinem neuen Standort mit seinem Personalausweis, in Klammern Lichtbildausweis, umgemeldet. Und jetzt wich die neue Unternehmensadresse und seine Privatadresse von der Umzugsadresse ab. Damit hat er keinen gültigen Lichtbildausweis, weil die Gültigkeit wird zerstört oder wird erst erhoben, wenn die Meldeadresse mit der Dokumenteneinheit, das ist der Lichtbildausweis, in diesem Fall der Personalausweis, übereinstimmt. Und was hat natürlich die Bank gemacht? Die hat das geprüft. Was ist ja deren Job? Und stellt ab? Abweichende Einheiten. Das heißt, eine meldepflichtige oder ladungsfähige Adresse, wie das so im Gerichtsbereich heißt, war nicht vorhanden. Damit fällt eine Kreditfähigkeit erstmal von dieser Person aus. Nicht das Unternehmen fällt dafür aus, sondern diese Person konnte nicht am gleichen Tag unterschreiben. Da musste die erstmal hin, die ganzen Unterlagen und Dokumente wieder klarrichten, warum. Hätte sie sowieso schon machen müssen. In diesem Fall war es der Geschäftsführer. Und äh, dann war das auch okay. Aber sie merken, das kann zu einer Verzögerung führen, weil halt, das Ausweisdokument nicht eindeutig darstellt, dass sie überhaupt Unterschriften führen können. Oder wenn halt im Innenverhältnis, wie ich vorhin schon gesagt habe, Unterlagen vorliegen, die Sie eigentlich daran hindern, Unterschriften überhaupt zu leisten, weil sie sich vor vielleicht einen Kapitalerhöhungsbeschluss, in einer Aktiengesellschaft das ist das oft so, überhaupt über den Aufsichtsrat und über die Eigentümerstruktur herleiten müssen. Warum? Da können Sie nicht einfach dieses ganze Geld aufnehmen und sagen, ich mache mal ein schönes Leben. Das muss ja auch von der Planung her passen. Und dann merken Sie schon, da fällt das Thema Kredit. Fähigkeit eigentlich nach hinten. Warum? Wofür wollen Sie eigentlich Kredit haben? Dafür braucht es eine Planungsunterlage und dafür haben wir ja auch eine Checkliste und natürlich die Unterlagen und Businesspläne erstellen wir auch alles, aber das gehört für uns alles zusammen und trotzdem machen wir diesen Podcast, dieser Folge nur die Kreditfähigkeit. Und wir gehen zum nächsten Schritt dazu. Nehmen wir mal an, Sie haben eine GbR mit drei Leuten, dann sind erstmal alle vom Inhaberbereich her, weil Sie alle Gesellschafter sind, kreditfähig außer sie haben sich im Innenverhältnis auferlegt, dass nur durch einstimmigen Beschluss eine Kreditfähigkeit gegeben ist und daraus dann überhaupt eine Kreditantragstellung oder Förderantragstellung, Zuschussantragstellung abgeleitet werden kann. Das wiederum kann aber auch eine Bank im Vorfeld nicht wissen. Deswegen wollen die wieder und da merken sie, ach deswegen brauchen die so viele Papiere, ja, die brauchen ja eine Geschäftsordnung, Gesellschafterbeschlüsse oder auch die, den Gesellschaftervertrag, worin zum Beispiel steht, die Gesellschafter, die Geschäftsführer können nach § 181 PGB Verträge mit sich selber abschließen oder mit fremden Dritten, aber sind alle mit sich selber in den gleichen Gesellschaften, falls sie noch mehrere Gesellschaften haben, berechtigt überhaupt Abschlüsse zu tätigen. Und wenn das nirgendwo steht oder bei GmbHs zum Beispiel, steht das immer im Handelsregister drinnen. Warum? Denn will die Bank nämlich ein Handelsregisterauszug, der GmbH steht ja nicht drin, aber eine GmbH steht da drin, wie eine Aktiengesellschaft auch, und daran kann man erkennen, aha, ich kann ein Name, Geburtsdatum und dementsprechender verifizierter persönlicher Daten feststellen, dass die betreffende Person, die vielleicht in einer Förderstelle sitzt, auch diejenige ist, in Kombination des Lichtbildausweises, die überhaupt unterschriftsberechtigt ist und damit wäre diese Person für die Gesellschaft oder für sich selber, wenn sie Gründer sind, kreditfähig. Erstmal vom generellen, strukturellen, quasi antragstellenden Rahmen. Noch nicht mal von Bonitätsseite her, das kommt im nächsten Schritt. Und auch nicht von irgendwelchen Prüfungsbonitäten abgesehen. Also da ist noch gar nicht mal wichtig, wie Sie bei der Krefe oder bei der Schufa stehen, sondern wir reden hier erstmal nur von der vorbereitenden Maßnahme, was da alles abhängt. Und äh, deswegen schauen wir uns noch einen nächsten Punkt an. Dann ein großer Punkt auch bei Gründungen. Oftmals äh, haben wir Kunden, da sind Familien bei uns, vorstellig, und der Jüngste Spross, die jüngste Sprossin, also männlich weiblich divers, hat eine super Geschäftsidee, warum? Der ist irgendwie im IT-Sektor tätig, war schon mit zwölf Uhr super Programm, 12 Uhr, nee, mit zwölf Jahren schon super Programmierer und äh, kann schon jetzt Applikationen programmieren, hat da vielleicht auch schon so einen kleinen Schulauftrag gehabt und sonstiges. Und der stellt fest, ich zwar mache mal mein Abi oder meine Realschule, Hauptschule oder was auch immer zu Ende. Der ist halt vielleicht hochbegabt oder auch nicht, völlig egal. Und der ist erst 16. Und mit 16 ist man nicht kreditfähig weil per Gesetz noch die Eltern dafür haften und dann kann die Bank und auch eine Förderstelle gar keine Kreditfähigkeit, ähm, Antragsfähigkeit aussprechen, weil halt das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ist. Man darf zwar wählen gehen schon, aber bei der Rückführung von solchen Projekten oder auch Haftungstatbeständen im Bereich der Förderung verlangt man das 18. Lebensjahr. Das kann man natürlich heilen, indem man sagt, okay, ich habe hier einen gesetzlichen Vertreter oder, oder was kann man da tausend Sachen machen, das wäre noch mit dem Steuerberater und dem Rechtsanwalt zu besprechen, aber entscheidend ist, dass sie merken, aha, nach unten ist da also eine Grenze gesetzt und dann sagen sie, ja, aber wir sind ja alle viel älter, schon wieder Podcast-Hörer, nicht 16 Jahre alt. Sagen, oh. start haben wir immer öfter, die sind 17,5 und werden 18 Machen neben Abitur oder Studium früher noch ein Unternehmen auf, sind noch nicht volljährig, während die bei uns starten und werden dann volljährig, dann ist nicht so schwierig. Und wir versuchen das auch mal hinzugeiden. Aber solange die nicht volljährig sind und dementsprechend auch die Kreditfähigkeit überhaupt erreicht haben, ist das natürlich ein Problem. Andere Seite ist folgendes: Es gibt auch Menschen, die sind geschäftsunfähig geschrieben, durch was auch immer, ist ohne Wertung. Und das kann ja auch eine Bank und eine Förderstelle vorher nicht sehen trage kein Stempel auf der Stirn, von wegen, ich darf keine Geschäfte machen. Und das muss natürlich eine Bank sicherstellen, eine Förderschule auch, weil wenn das Geld erstmal fließt und geflossen ist, dann ist es gar natürlich weg. Also auch das ist Geschäftsfähigkeitsprüfung durch Nachweis zu erbringen. Meistens durch, wird geguckt, so Lebenslauf, was macht er gerade beruflich, da wird meist eine Schufa gezogen und so weiter und so fort. Bei Gründern wie auch bei älteren Menschen, also nicht nur bei jungen 18, sondern auch bei 50, 60, 70-Jährigen, muss ja eine Bank eine Nachweisprüfung vorlegen bei einer weiteren Prüfstelle bei sich im internen, Geschäftsfeld der Bank, dass der Firmenkundenbetreuer und Lebenskundenbetreuer oder auch Berater der Bank da eine Sicherheit gegeben hat, dass der die Person identifizieren kann und auch zuordnen kann mit fester Adresse, mit Geburtsdatum. Warum? Damit die Namensgleichheit und das Geburtsdatum zur eindeutigen Identifikation beitragen. Und natürlich auch zum Thema Geldwäschegesetz und Sonstiges. Da kommen ganz, ganz viele Sachen zu und sagen: Eine Geldwäsche, oh, oh, oh habe ich gar nicht vor und so. Ich sage, nee, nee, das ist Regelfall. Da brauchen Sie nicht in Panik verfallen. Ja. Wir haben regelmäßig Geldwäscheprüfungen, das kommt halt auf die Summen auf an, die auf Konten laufen, ob das Erstkunden sind, ob das aus dem Ausland kommt, weil vielleicht die Muttergesellschaft das Geld bezahlt für ein Projekt in Deutschland, haben wir permanent. Für uns ist das normal, aber wenn Sie das erste Mal machen, dann ist es vielleicht ungewöhnlich. Also Redfähigkeit heißt auch solche Daten darzustellen und dementsprechend vorzubereiten, das können Sie jetzt schon machen und sparen Sie Zeit nachher bei der Antragstellung in welcher Förderstelle auch immer. Und dann noch zum Schluss für diese Folge ein Megatipp, der Ihnen einfach ganz viel, ich sag mal, ich sag mal eher schlechten Eindruck vermeidet. Und zwar oftmals kommen bestehende Unternehmen in, zu uns, das ist unser Regelfall. Und dann ist es ja nicht die Kreditfähigkeit der Person, die da regelmäßig geprüft wird, weil das ist meistens ein Geschäftsgrund, da ist das alles schon geprüft, sondern auch die Kreditfähigkeit des Unternehmens wird da geprüft. Das heißt und jetzt festhalten, sind die Geschäftsdaten eigentlich aktuell? Also ist zum Beispiel die Geschäftsordnung, von der ich schon öfter gesprochen habe, in einem aktuellen Zustand? Oder hat es einen Geschäftsführerwechsel gegeben und das ist nicht richtig in den Unterlagen vorhanden? Klingt jetzt vielleicht lustig, ist es aber gar nicht. Warum? Wenn im laufenden Geschäftsbetrieb von Unternehmen, die 10, 15, 20 Jahre bei einer Bank sind, bei zwei, drei Banken, dann kommt es nicht jedes Mal dazu, dass alle Daten immer aktualisiert werden. Das kann man auch im Rennen untergehen. Warum? Ist ja immer jemand der, der verhaftet der Bank, ist das auch nicht egal. Aber trotzdem haben die immer einen festen Ansprechpartner. Also ich kaufmännischer Geschäftsführer ist da und Sonstiges. Aber wenn zum Beispiel die Bank gar nicht mitbekommt, dass der kaufmännische Geschäftsführer oder der Chefcontroller, der vielleicht auch eine Vollmacht hat für die Bank, kann ja auch sein, nicht mehr im Unternehmen ist und A, besteht die Vollmacht noch, ist nicht gelöscht, das schon mal ganz schlecht. Oder viel schlimmer ist, der neue Geschäftsführer oder der neue kaufmännische Geschäftsführer oder der CFO oder wie Sie es so nennen, ist nicht der Bank vorgestellt, bevor das Ganze läuft, wir würden so nicht arbeiten, aber das gibt es immer wieder, dann hat die Bank bei so einer Anfrage natürlich ganz viele Sachen auf einmal zu bearbeiten. Warum? Sie muss die Kreditfähigkeit der Person feststellen, also ist die rechtlich und gesetzlich in der Lage, überhaupt was zu unterschreiben. Sind die Daten dann dementsprechend auch kohärent dazu? Ist das Handelsregister abgedatet? Weil was macht das für einen Eindruck, wenn das Handelsregister nicht abgedatet ist an den unterschriftberechtigten Personen? Oder ist die Geschäftsadresse noch richtig? Das ist mir selbst mal passiert. Das ist ungefähr so 2, 5 gewesen. Also schon 16, 17 Jahre her. Und das haben wir einfach vergessen. Und dann mussten wir die Unterlagen nochmal nachreichen bei einer Sitzverlegung. Und dann hat sich das Finanzamt gemeldet, weil wir und den, weil wir auch die Region ver, verlassen haben, also innerhalb von Hamburg, für unser Hauptsitz. Und ich gedacht, sind die doof? Das liegt doch alles vor. Das sind die ja seit 15 Jahren da. Und dann haben wir zum Glück mit der Stelle reden können, weil normalerweise gibt es ein Strafgeld, wenn sie es nicht innerhalb von, ich glaube, sechs Monaten nachmelden. Und wir waren also da 15 Monate, 15 Jahre lang falsch gemeldet. Nicht beim Finanzamt, aber beim Handelsregister. Was nicht so schlimm ist, weil die haben uns trotzdem erreicht. Die Adresse hatten sie, aber wir haben das nicht offiziell eintragen lassen. Da waren die total nett, fand die auch super, weil sonst hätten wir noch Strafe zahlen müssen. Aber... Es geht gar nicht um die Strafe, Sie merken, wir haben, wir haben kein Geld gebraucht und brauchen das noch nicht. Und dementsprechend ist es nicht bei der Bank aufgefallen, wir haben es einfach mal bei der Ummeldung festgestellt. Also selbst aus Erfahrung, denke ich so, das, wie kann das angehen? Ja, das geht im operativen Geschäft vielleicht mal unter. Kann passieren. Ja? Drei, vier Unternehmen gegründet, was verschoben, also an, an Adressdaten und sowas, also umgezogen und dann passiert sowas. mal. Also es ist nicht so schlimm, Hauptsache man regelt das vor der Antragstellung und hat auch vorher alles im Griff, nur für die Kreditfähigkeit. Sie merken, ich habe noch gar nichts von Bonität gesagt oder von von Kreditfähigkeit in Form von den Zahlen, Daten, Fakten, das kommt auch in der Kreditwürdigkeit drin, oder auch nicht von, von Controlling oder Liquidität oder Cashflow oder äh, Bilanzkennzahlen oder Schufa, äh, oder Krefu-Auskunft wäre auch noch sinnvoll. Das hat damit erstmal gar nichts zu tun, sondern wir reden erstmal davon, dass Sie jetzt wissen, okay, ich kümmere mich mal darum, was gehört eigentlich zu meiner Kreditfähigkeit für meine Anträge oder auch für die Förderantragsfähigkeit. Auch da müssen Sie ja nachweisen, dass Sie der richtige Mensch sind, der das alles da vorantreibt. Das kann man alles vor dem Projekt schon, vor dem Projekt machen. Das können Sie auch schon vorher machen, bevor Sie mit uns reden. Warum? Dann haben Sie einfach Zeit gewonnen. Vor Dingen stellen Sie dabei fest, wie ernst ist auch Ihre ähm, quasi Projektanfrage. Warum? Naja, dann müssen Sie vielleicht zum Amt gehen, dann müssen vielleicht die Papiere nochmal geklärt werden. Für einige ist da schon so eine Grenze. Ja, also wenn ich das alles machen muss, dann mache ich das nicht. Dann werde ich nicht investieren. Ja, alles klar. Also Sie merken, ist ein einfaches Thema, gar nicht schwer, aber es trennt schon die Spreu vom Weizen und zeigt auch ganz viel darüber aus, wie Sie da die Unterlagen klar und einfach und eindeutig haben für die dann zu beantragenden Stellen. Das würde ich Ihnen auch dementsprechend mega empfehlen, das jetzt zu machen, selbst wenn Sie es jetzt nicht brauchen und die nächsten Monat nicht brauchen. Packen Sie es auf Ihre To-Do-Liste oder auf Ihre Doing oder geben Sie es Sekretärin oder was auch immer. Regeln Sie das jetzt die Tage. Einfach mal reingucken ins Handelsregister bei Ihren Unterlagen, in die Gesellschaftsverträge, in die Geschäftsführerverträge, in sonstige Leistungs- und Lieferverträge. Was ist da eigentlich hinterlegt? Sind Sie da der Man of the Year, die Woman of the Year, die das Richtige da eintragen kann? Und wenn nicht, klären Sie es einfach ab. Kostet nichts, macht nur, also natürlich ein bisschen Zeit, macht aber einen super Eindruck. Warum? Dann ist da der Haken dran. Sind Sie schon mal vorbereitet? Und das ist ja das Wichtige, was man hat, wenn man Projekte gut, gut vordenkt, dann haben Sie hinten einfach keinen Zeitverlust. Dann können Sie geschmeidig da durchlaufen, macht einen Heidenspaß, weil Sie die Vorbereitungszeit einfach sinnvoll genutzt haben. Das zum Thema Kreditfähigkeit, mir soll es nicht gewesen sein. Wie gesagt, einfaches Thema, aber sind schon viele dann gescheitert, hat dann Zeit gekostet und Zeit kostet Geld und das nervt einfach. Und Sie sind dann genervt, weil es nicht vorangeht und das können wir alles vermeiden, wenn Sie einfach sagen, hey klar, logisch. Wenn ich das so leicht höre, was der Schimmel wieder erzählt hat, das kann ich ja mal ein bisschen antreiben. Hier muss ja nicht morgen fertig gemacht werden. Aber Sie haben es jetzt schon mal angetrieben, checken die Daten ab und dann sind Sie auch ganz einfach Kreditfähigkeit mit Nachweis schon geführt und alle sind glücklich. Also das soll es hier gewesen sein in dieser Fördermittel-Podcast-Folge. Ich wünsche Ihnen eine super, super Restwoche schon mal und dann hören wir uns bei der nächsten Fördermittel-Podcast-Folge.
1: Also bis dann.